1: שלום. צהריים טובים. ברוכים היום להתבודדות, כאן ברדיו כאן תרבות, אולפני ארסולין, מיכאל חסון, כוס תה, מהווילה. יום ראשון של חורף נראה לי, לא?
0: לא, היה כבר איתותים. לא כזה, לא, היה, יש קור, הקור חודר. הקור חודר את הבשר, מה שנקרא. עם הטיים סוודר זה... אז אתה אומר, יש
1: פה... יש סימן. יש סימן טוב. האמת היא שאנחנו השבוע נכנסנו לסטטיסטיקה. לא שבוע, לפני שבועיים כבר. Mm-hmm. אה, הבן הבכור אה, חלה בקורונה, okay. מה שכמובן השאיר את, גם את אחיו הקטן אה, לחלוק איתו את הבידוד. אבל אז ביום האחרון, אחרי שכבר שתיהם היו אמורים לחזור אל עבר, אה, מוסדות החינוך, אז נורא אכן חזר, אבל אה, הקטן נדבק.
0: אה, יפה, אוקיי.
1: Okay. לא הצליחו להסתנכרן ביחד, אז עכשיו הוא בבידוד. ומה שאומר שבפועל, גם אנחנו בסוג של, אה, לא בידוד, אבל בסוג של הפעלה, אה... הפעלה שאינה נגמרת. כן. מרגיש כמו כאילו, אתה יודע, יובל המבולבל אחרי חנוכה נגיד. אז בדקתם אותו
0: לאורך כל ה... כאילו, ניסיתם לתפוס את זה מהרגע שזהו. כן, רק שזה
1: פשוט סירב להגיע בזמן הנכון. כשאני הייתי
0: חולה, עשינו ניסוי, זה פשוט אף אחד לא נדבק.
1: אף אחד לא נדבק? גם לא הילדים, לא אשתך? לא, אף אחד לא נדבק.
0: אשתי מחוסנת שלוש פעמים הייתה, אבל גם הבנות, לא? וזה היה... היה איזה רגע שבו... אתה נכנס לסטייט אוף מיינד של הימורים, אתה נהיה איזה סטטיסטיקאי, הרי אם אני, אם היא תידבק מחר, אז מה יקרה, ואיך זה ירוד, ומה המתמטיקה וכל זה. בשלב מסוים פשוט נכנסתי לבידוד ממש כדי שכבר לא יידבקו, אבל כן, ניסינו לרגע, לא להדביק, אבל אולי הם יידבקו. לראות מה יקרה. כן, וזה לא,
1: לא סתם זה פתאום, אתה יודע, שכחתי מזה. אה, מהקורונה. כמו כולם, אני חושב, כאילו, כבר אנחנו עברנו את השלב הזה, שזה... שזה חדש. אמרתי לעצמי, כאילו, אם זה היה קורה לפני שנתיים, כנראה שהייתי בהתקף חרדה מתמשך, ל... כן. הייתי רואה את הבשורה, ולא הייתי מגיב, אוקיי, שיט, יש בידוד, הייתי אומר לעצמי, אוי ואבוי, לילד יש קורונה, פרקי תהילים היו מתחילים <אח> להיאמר, אתה יודע, ו- ודמה... עכשיו, כאילו, אבי, זה משהו מאוד מנחם בלהבין את זה, שאתה פשוט משלים עם זה, זה מה שקורה, זה המחיר. ואם המחיר הוא רק בידוד, דברים בלילותיים חמורים יותר, דיינו. ו- ומצד שני, אתה יודע, התחושה הזאתי של זה לא ייגמר. העסק הזה פשוט... לא,
0: א- אני חושב שכרגע מה שמחלחל להרבה אנשים, זה מה שה... אנשים אמרו בתחילת הדרך, וכאילו בשלב מסוים הוציאו אותם כטיפשים. אבל מה שאומרות, יהפוך להיות שפעת. וזה כאילו, זה מה שקורה אצל האנשים... מה הדבר המדהים? באמת מדהים ספרותית כמעט שקורה. זה שאנשים מגיבים כמוך, אבל התקשורת, המערכות וזה, מגיבות עדיין בהיסטריה של לפני שנתיים. מפוש-אפים
1: של אדומים עם רועות. בדיוק. וזה
0: נכון. וה... מדהים איך החלחול הזה עובד, ואיך כאילו אנשים... כאילו זה פער שהוא כבר... אי אפשר לגשר עליו. כלומר, זה שני... שתי שפות שונות. באופן שבו מבינים את הסיטואציה, או מתווכים מדו... אותה החוצה. אני
1: שגם רואים את זה בנתונים של ההתחסנויות אפילו. כלומר, איזה mm-hmm. נפקאויות אה, מעשיות. שהן יהיו גם הרבה יותר, אגב, הן הרבה יותר רחבות
0: מהקורונה, גם בהקשר זה הקורונה, הרי רק נייר לקמוס, זה פשוט לפער ענק. לשאלת
1: האמון. ה... כן, בדיוק. שעומדת בבסיס כל הסיפור לחלוטין הזה. לחלוטין. שאנחנו מדברים ו... עליה על 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 פה על על כבר עמון, שנים. אבל כן. ההתמוטטות של האמון, כשהיא מגיעה כבר לרמות האלה, היא, היא... היא מבהילה מתמיד, אני אגיד את זה ככה.
0: לחלוטין, אנחנו נדבר על זה כשנדבר על היורשים, על היורשים קצת. אז עוד רגע, ונתחיל עם אמיר uh, לב. רציתי לדבר על משום מה או לא משום מה, הרעיש אותי השבוע, באמת הרעיש, אגב, הרבה זמן. זה בשביל
1: סדרה, אף אחד לא שמע עליה. כן, לא, סדרה איזוטרית לא, 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 בשולי המציאות. אתה לגלות על המאזיננו, אוקיי.
0: כן. <laughs> אנחנו מדברים על יורשים כמובן, על סקסשן. <laughs> שע... השבוע שודר הפרק האחרון של העונה השלישית. ואני חייב להגיד שעד ה... זו סדרה שאני צופה בה, אבל אני צופה בה בעצלתיים. כלומר, זו לא סדרה ש... שאתה במתח לקראת הפרק הבא. לא רק שאני לא במתח, היא לא הרעישה את עולמי עד היום. כן? כלומר, היא סדרה טובה, יש תמיד את המחלוקות לגבי הסדרה הזו, האם היא טלנובלה כזו בעצם, של בגידות, נגיד אולי בכמה מילים במה היא עוסקת. היא עוסקת ב... אב המשפחה... הפטריארך האולטימטיבי. בדיוק, הפטריארך האולטימטיבי, האבא הגדול, המוחלט, שהוא בעלים של ווייסטר, שהיא חברת תקשורת הכי גדולה בעולם כביכול, או בעולם הישן, נגיד זה ככה, והילדים שלו שאמורים לרשת אותו, והם לא, לא יורשים. כן. והם לא יורשים. הוא מסרב לשחרר, והם לאט-לאט מתפכחים מהמחשבה שהם הרשו אותו, אני חושב שזה העניין. והפרק השלישי, הפרק האחרון של העונה השלישית היה, אני אגיד, גם כתבתי על זה לעיתון השבוע, כי פתאום קלטתי עד כמה הסדרה הזו שלא הרעישה את עולמי, וכאילו היא ה... ראינו כמוה, ושמענו היא, את הסיפור הזה. היא מבחינת
1: הזה. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, כלומר, זו סדרה, אני חושב... היא הייתה, הייתה. עבורי היא הייתה כזו, לא, כלומר. לא, עבורו, כן. בתוך הוואקום נכון. כרגע נכון. של... נכון. של אין הרבה דברים מעניינים לראות, נכון, היא ממש סבבה, אבל זה לא משהו שאתה נכון, מסמן אותו. נכון, ב... אבל
0: בעיקר היא הייתה משהו שהיה נראה לנו כן עוד מאותו דבר, ולא כמשהו מהפכני כמו נגיד משחקי הרעב, או כל מיני סדרות שכאילו מדברות על הזמן הזה, או מדבררות הזמן הזה, ופתאום בפרק היא באמת הסדרה הכי רלוונטית לזמן הזה. כי מה קורה בפרק השלישי?
1: זה רץ ספוילר למי שלא נכון, צפה. נכון, יש
0: אזהרת eh, eh, ספוילר, eh, הז, ספוילר והרבה ספוילרים שיהיו לאורך הדיבור. אגב, זה בסוגריים אני אגיד גם כשכתבתי על זה לעיתון, אז העורכת eh, נזפה, כי כאילו היא, היא עוד לא ראתה. לא כאילו לא, זה היה לא, כאילו לא, אתה... נכון. נכון, נכון, נכון.
1: חשוב, נכון,
0: נכון. למרות שאגב, סדרות שנופלות על הספוילר, זה לא סדרות טובות.
1: בסדר, סדר, זה לא קשור לתאווה לא, לא, לא... לה... אנושית. הערת סוגריים, אגב, אפרופו. לתאווה אנושית שאוהבת ל... להתר... לה... איך נגיד את זה? להתרגש מתוך uh, חוסר הידיעה.
0: <laughs> נכון, ועדיין. כאילו, ה... אם, 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 אם העניין הוא הסוף, אז כנראה משהו לא טוב באמצע. <coughs> או לא מספיק טוב באמצע. בקיצור, ה... הדבר שאותי ככה תפס, זה ה... הרגע הזה, לאורך הפרק האחרון, שבאמת מתחיל בתחושה. שזה עוד פעם, עוד מאותו דבר, כלומר, מה שהיה הוא שיהיה, אבא שלהם ינצח, אה, הכל יהיה פחות או יותר אותו דבר. המהפכן בסדרה הזאת, שזה קנדל, רואה הבן שלו, הבכור, שהוא כבר בעונה הראשונה חטף את הכאפה ובעצם נשבר לו האמון, האמון שדיברנו עליו קצת קודם בהקשר של הקורונה, עכשיו הייתה שהוא עוד פעם יובס ואבא ינצח, ויש לומר שזה מה שקורה גם בסוף, הוא מובס ואבא מנצח. אבל... באמת המופתיות של הפרק היא שלמרות שקורה מה שהיה צפוי שיקרה, אתה מבין ששום דבר לא נשאר אותו דבר. כלומר, המושג הזה, אני אסביר למה אני מתכוון, זה המושג הזה שאנחנו מכירים של הניצחון פירוס. האבא מנצח, אבל הוא בעצם מפסיד. למה הוא מפסיד? כי האמון של בני המשפחה שלו בו, או באפשרות לרשת אותו, או בסדר הישן, או בפרדיגמה הישנה שהוא מייצר, נגמר. האמון הזה מתפורר לגמרי. כלומר, תמיד בסדנאות כתיבה או כזה, כשמנתחים טקסטים, אז השאלה היא איך הסיפור נגמר, באיזה רגע הסיפור מסתיים, היא שאלת מפתח. ופה הפרק לא מסתיים בזה שהם עוד פעם מפסידים לאבא והאבא מרוצה, אלא הוא מסתיים במבט הזוהם של שיב רוי, כלומר של, אחת, של הבת שלו, הג'ינג'ית, המבט האדומה הזוהם. ואתה מבין שכשהזעם מגיע, אז הכל, אז הכל בעצם הולך להתפרק. וזה איזושהי הכרעה כזו שהיא פשוט באמת המשל האולטימטיבי לזמן שאנחנו נמצאים בו. אתה רואה איך אמון ממש מתפורר לאט, לאט, ועוד פעם, ועוד פעם. כלומר, כל אחד מהילדים הרי כבר חטף המון כאפות מאבא, לאורך הדרך, המון אכזבות, נשבר לו הלב הרבה פעמים, ועדיין יש איזה רצון להאמין בסדר הישן, יש רצון להאמין במה שהאבא הזה מספר. ועד שמגיע הרגע הזה שבו... צריך להגיד
1: שיש לך רצון להאמין גם, גם במשל וגם בנמשל, כי זה מה שאתה מכיר. כלומר...
0: לגמרי, אתה לא יכול אחרת. אתה לא יכול אחרת. זה אחת ההברקות של הסדרה, פתאום, שוב, פתאום אתה מבין את זה, שאם הם היו איזה מעמד ביניים, אם הם לא היו הילדים המפונקים של הזה, אלה היו מעמד ביניים, אז היכולת שלהם, או הדרמה שבדבר הייתה יחסית קטנה. פה כל הקיום שלהם מושתת על ידי בלי הירושה הזאת, יש שם... זה חוזר מאוד מאוד יפה, בלי שהם יהיו היורשים של אבא, הם כלום. כל החיים חינכו אותם, ממש ב... בדימוי היפה הזה של הגל, של האדון והעבד, כל החיים חינכו אותם שהם האדונים ויש את העבדים שעושים להם, אבל מה קורה שאתה פתאום מבין שזה שאתה אדון פשוט לא שווה כלום, כן? יהרגו אותך. ואתה חייב להתחיל להגן על עצמך. או שלא תהיה אדון. או או שלא אמור... תהיה אדון. בחוויה שלהם, אם לא תהיה אדון, לא תהיה. זה, מה הטרגדיה הרי של האדון? שהוא מגיע למצב הזה, העבד יכול להיות אדון. יכול להתפתח, להפוך להיות אדון. האדון, כשהוא מגיע למצב עמוק של ניתוק, של שינה כזאתי, הוא כבר לא, הוא לא יכול לדמיין את עצמו כעבד. הוא כאילו או שהוא אדון או שהוא כלום. וזה הרגע הזה שהוא שה... מצדיק את כל שלושת העונות עד עכשיו. אבל מה קורה בפרק הזה, אפרופו ספוילרים, או אזהרת ספוילר נוספת, הוא פשוט... רוצה למכור, למכור אותם החוצה מהחברה. הוא מוכר את החברה ובעצם זורק אותם לכרישים, כי הוא מבין, אגב, יותר, מ, יותר מהם, הוא מבין כמה הוא כבר לא רלוונטי, כמה התקשורת, כמו שהוא תופסת, הלא רלוונטית, הוא רוצה למכור, למכור את עצמו לחברת טכנולוגיה וכולי, ורק ברגע הזה שבו הם ממש רואים את, כבר את החרב על הצוואר, פתאום נופל להם איזשהו אסימון, שלא יכל ליפול קודם, חוץ מלקנדל שהם תמיד בזו לו והגחיכו אותו וכולי וכולי וכולי. אז יש מי שרוצה קצת, אני חושב ששיחות שאנחנו מנהלים פה הרבה שנים, לקבל איזה... מה שהתרבות תמיד עושה, או תרבות משמעותית עושה, יש שם את המהלך האנושי הרגשי שבו רואים איך ההתפוררות הזאת קורת, ואיך ברגע מסוים אתה כבר לא יכול להכחיש יותר. ובשבילי אני רק אגיד, כדי לשבח עוד קצת את הפרק הזה, ברשותך וברשות ברשות, ברשות, המאזינים, זה ממש מצטרף ל... ממש תומאס מאן. וזה אה, אה, זולה, וזה טורגנב, כל הספרות הזו של החצי השני של המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהיא מצל... סל... צ'כוב, אגב, המחזות של צ'כוב, בדיוק אותו, אותו מהלך שבו אתה ממש מתעד את ההתפוררות של הדבר. כאשר היום, סתם קצת דיברנו בינינו על תרבות עכשיו בין השירים, אתה מרגיש שהתרבות עדיין מושקעת בשימור העבר וכאילו להסיט את המבט משם. פה ממש בסקסשן, שוב, הרבה יותר מפצצות תודעה כמו משחקי הרעב, אתה ממש יכול להסתכל על המציאות דרך העיניים של המשפחה הזו.
1: השבוע ושבוע הבא ישודר בהוט שמונה, כל מיני היום אני חושב, הערוץ הדוקומנטרי, סרט מאוד מאוד מעניין של קובי פרג' ומוריס בן מהר, שנקרא מלכה שושנה. שעוסק בשושנה דמארי. אני mm-hmm. אומר את זה בחיוך, כי במיתולוגיה המשפחתית שלי, okay. אחד מסיפורי המעטלות של אבא שלי בתור נער היה איזה מין, אתה יודע, ספיישל לשיחות עם מאזינים עם שושנה דמארי. ובאותו נער במדרשייה הוא בטלפון הציבורי התעקש לשים את האסימון ולהתקשר ולשאול אותה שאלה, וזכה לעלות לשידור. ומה הוא, הוא שאל? הוא שאל מתי לעזאזל מפסיקה על השיר, כי אי אפשר יותר עם הדבר הזה. יפה. היא נורא נעלבה, וזה סיפור ששמעתי אותו בהמון המון וריאציות, ואני כאילו גדלתי קצת על, ה... על הסיפור הזה, אבל יותר מזה גדלתי גם על קטע שבאמת נמצא בסרט, mm-hmm. ויכול להיות שאתה גם זוכר אותו, של שושן דמרי יושבת במעגל של דן שילון. אישה נורא מבוגרת כבר.
0: מה, היא שאלה שם, מה עם בועז
1: שרעבי? לא, היא מגיעה כאילו אחרי יחסית המון המון שנים ששתיקה, Mm-hmm. עד הסרט הזה היה. אישה מבוגרת מאוד, אממ, ממש, מדאבד אני מבין שלא הייתה כל כך מבוגרת כמו שדמיינתי, אבל כן. בחוויה שלי הייתה, סבתלי. בלי... אה... זאת אומרת, שרואים בסרט את היפיפייה בתור אישה צעירה, ממש, מהממת כן. בצורה צאת אני... ואתה כמעט לא יכול להאמין שיש קשר בין שתי האנשים האלה, בין ההוד וההדר ה... של הנעורים, ושל... ועד גיל, האמת, כמעט גיל 40 אצלה, mm-hmm. אל מול... אין לי שום מילה אחרת להשתמש בחוץ מהמילה אולב של זקנותה. ודן שלון פותח שם ושואל, תראינו בכלל, אם מישהו יודע מי זאת היום שושנת אמר, אנחנו מדברים על 98, היא נורא נעלבת מזה. והיא מתארת בסרט גם איך היא רואה מין מערכון כזה של, אני חושב, חמישייה קאמרית, או איזושהי תוכנית אחרת באותו סגנון, שבהם יש מישהי בדמותה, והיא גם לא מעיזה להגיד שזאת היא, היא אומרת, היא נורא דומה לי. יש לה שיער כמו שלי, והגילים כמו שלי. ואת אומרת, בזעזוע, אבל הם זורקים אותה בבמה, הם לא רוצים שהיא תשאיר. Yeah. לא, והיא אומרת שם, אני לא הבנתי את זה, למה הם עושים לה דבר כזה? לה. כן. לא לי כמובן, אלא לדמות שהיא משתקפת בה. וזה ממש, אתה יודע, מה שהסרט הזה בעיקר עשה לי, ואני רוצה טיפה לדבר על זה, זה את בין הדימוי שהוא נתפס לך בזמן אמת, לבין מה שיושב מאחוריו. כי מה שאתה מגלה דרך הסרט זה שהיא, כמעט נקודת המוצא שלה זהו, אני רוצה, נדב, יש לנו את ארץ זבת חלב ודבש של נינה סימון, יש, כאילו, באיזה רגע מסוים בהיסטוריה, היא הייתה מאוד מאוד מגניבה, מספיק מגניבה כדי שנינה סימון תעשה קאבר לשירים שלה. כן. זאת אומרת, מספיק מגניבה כדי להופיע בניו יורק, ולא רק כאיזה אלמנט אקזוטי שמגיע מארץ הקודש, אלא כדיוו מוזיקלית אמיתית. אולי נשמע רגע את נינה סימון. air in. מתוך השיר, זה די מגניב, יש גם עוד גרסאות שלא מעט זמרים אמריקאים גדולים ש- שמתעסקים איתה. וקודם כל חטפתי סוג של הלם מ�- מכל המעבר נס, הזה. אבל תנסה אחורה.
0: לדייק את ההלם.
1: ההלם הוא, אתה יודע, החוויה של, דיברנו על זה פעם, ואנחנו עוד נדבר עוד רגע על ברוס פרינקטין, ובעצם זו דוגמה די טובה על הפער הזה בין מה שאתה תופס כדימוי לבין מה שהוא היה. Mm. כאילו, אני תפסתי אותה אני חושב שבצדק, כן, כ- כמישהי שבאמת יושבת על uh, bubble wad. זאת אומרת, לא, יח- לא הייתי מסוגל, בתוך הזיכרון, ואני חושב שזה זיכרון קולקטיבי, שהוא לא רק הזיכרון שלי, של רוב האנשים שנולדו אחרי uh, שנות ה-50, לדמיין אותה בכלל כאיזה משהו שיש לו הקשר לא לאומי. אחד הדברים החזקים מאוד בסרט, זה גם האו- הבחירה שלה, בטח לצאת לקריירה בינלאומית, כאילו לנסות... ברגעים מחמירי לב, שבסוף היא משאירה ילדה בלי, בלי אימא. הם כן. נכתבים איומים, באמת, שהלב ליטרלי נשבר מהם. של ילדה שאומרת לה, אני לא מאושרת, אפילו לא רגע אחד, כי את לא פה.
0: זה, זה מעניין, כי יצא לך פליטה שאפילו אני הייתי צריך רגע לבדוק ולדייק ול, לעצמי, אתה אמרת שאיפשהו נמצאת בבאבל וואד. אבל בא בלבד זה בכלל יפה ירקוני. למרות שגם אי אפשר,
1: כן, כן אני, אני, זה אני, בא ביחד. בדיוק, עכשיו, על כן. זה אני
0: רוצה לדבר. כלומר, איזו תחושה שה... שאף פעם כנראה הסיפור הישראלי לא ידע להכיל את שושנה דמארי. כלומר, גם כשהיא הייתה חלק מהסיפור וגם כשהיא הייתה הדיבה הגדולה וכולי, היא תמיד הייתה קצת מבחוץ ביחס ליפה ירקוני, אוקיי? בחוויה ובתוך ה... בנוכחות החזקה הזאתי ב... בישראליות.
1: אבל זה היה אגב נקודה שבסרט אין יפה ירקוני בכלל, mm-hmm. שזו נקודה מעניינת דווקא בעיניי, למגרעת הסרט. אבל העוד נקודה שהוא לא מתייחס אליה, ושווה mm-hmm. אה, להציף אותה פה זה שהיא פשוט תימניה. כלומר, מהו? הסיפור של... שתי, ויפה ירקוני קווקזית. כלומר, שתי זמרות mm-hmm. המלחמה הגדולות, נערות הפוסטר של תש"ח, הן לא הנערות הפוסטר הצפויות.
0: אבל יש משהו שה... יפה ירקוני... קונברטד לישראליות, ושושנה דמרי קצת פחות. כלומר, לפחות אני לוקח את המשקפיים האלה שהצעת שלה להסתכל על זה, איך אני, נגיד, איך חשבתי עליהם בתור ילד? אז קודם כל, מעבר לזה שחשבתי שאין אחת, אבל עדיין הייתה... זה
1: יכול להיות מעניין לייצר...
0: דמות אחת כזו, אבל עדיין, אגב, ביפשושיות היה בזמנו, לא? שושנה דמרי ויפה ירקוני, אני חושב. היה במיקוף 22. ולפני זה ביפשושיות, זה כן. שהם
1: שתיהן על הליכונים. שתי החבובות, כאילו,
0: יש משהו בזמרות האלה, אגב, נגיד, זה לפני עוד, עוד לפני דמרי, נגיד, ברחת, ספירה או כזה, שהם היו מחוץ לישראל, אמא של אריאל זילבר, שגם הצליחה מאוד בחול, והם היו מחוץ לישראליות בהמון מובנים. אגב, כאילו התיקון של שתיהן באיזשהו מובן זה עפרה חזה, שכאילו גם הייתה בחוץ. ביצחה כן. את הקוד לגמרי, אבל עדיין קיבלה איזה מקום פה, וגם פחות מירדי ארזי בהקשר של הישראליות. אתה מסתכל היום, אתה רואה איך היא עדיין נשארה מחוץ למשחק. וזה זה, זה מעניין, אני לא ראיתי את הסרט, אבל כאילו הדמות הזאת של שושנה דמארי, בגלל זה גם... אני מאוד אוהב את הדואט שלה עם בועז שראבי, שבעצם טקסט ש... שאהוד מנור כתב, שנותן לה כאילו את המקום, מכניס אותה פנימה. אבל בסוף גם מי שמכניס את הפנימה זה בועז שראבי. כלומר, זה הכל נשאר וגם, ליד.
1: גם סוף הסרט, גם סוף החיים של אה, אה, שואלה אמרי, זה בעצם עידן רייכל, שפתאום לוקח את הזקנה הזאת, שבעצם אין לה משפחה. ממש שוברי לב, אני חושב <אף> שסוף <אף> החיים שלה הם, הם, הם שיעור מוסר קצת אכזרי על המחיר שבטח שאישה משלמת אם היא הולכת לביזנס הזה שנקרא אה, בידור. אבל גם באופן אובייקטיבי, על... שאני חושב שבזה כן. כל מי שמתעסק בתחום יכול להזדהות, של המתח הזה בין משפחה לקריירה. והבחירות האמיצות או המזעזעות, כל אחד יגדיר את הגדרותיו שלה, שמתנקמות בה. זאת אומרת, היא, בסופו של דבר אישה מאוד גם מודה, ליטרלי, בכל שנות חייה. הוא מתאר שם שהוא אומר לרבע בצחוק הזה, אולי תבואי לארוחה, לארוחת ליל הסדר yeah. אצלי, והיא נשאר אומרת לו כן. בלי לבדוק, בלי לחשוב, רק כאילו... רק שיהיה איזה... רק שיהיה לה איזשהו בית. וגם ההכנסה שלו, היא באמת הכנסה של, כמו שאמרת, מישהו צריך, כמו בועז שרעבי, כמו ככה עידן רייכל, צריך לדחוף אותה חזרה... ללשוך אותה פנימה. לתוך הסיפור, כמתווך, כמישהו שהופך אותה לדבר מגניב.
0: זה מעניין, זה מהדהד לי, אני לא יודע כמה זה רלוונטי, אבל אני חושב שקצת לפחות, היה ריאיון עם שלמה ארצי שבוע שעבר, והאינסטינקט שלי, ממש הרגשתי את זה בזמן אמת, היה רצון שהוא יגיד, אני עסוק בלייצר דברים חדשים, למרות שאני מבוגר, אני עדיין רוצה... אני עדיין רלוונטי, אני רוצה... והוא אמר, והוא אמר גם מאוד באומץ, אבל גם באופן מחמיר לב, הוא אמר, אני כרגע עסוק בלשמר. אני יודע שאת מה שעשיתי עשיתי, אני כרגע עסוק בלשמר את הדברים. וזה איזושהי תודעה שה... תודעה של מי שכנראה תמיד הבין את המשחק לעומק. כלומר, של שלמה ארצי, של לעשות, להתפרנס מזה, לשמר את הדברים ולבנות כאילו את המותג. זה לא סתם
1: שכל הזמנים המזרחיים, שאתה שואל אותם למי הם עושים עיניים, מי אייל גולן, ממש, אחד אחרי השני, שלמה ארצי הוא המודל, נכון, שלכאורה זה לא המודל, כאילו מוזיקלית, אבל מה שאמרת עכשיו זה בדיוק הנקודה, כלומר, יש פה איש שמבין יותר טוב מכולם, את מה שנקרא אה, התרבות הישראלית הפופולרית.
0: ב- 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 אני, 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 אני אגיד על זה שאני חושב, נזכרתי את זה בהקשר של שושנה דמארי, כי הוא בעיקר הביא, מבין שזה משחק. כלומר, הוא בעיקר מבין שזה לא אומנות, וכל המילים הגדולות האלה בסוף צריכות לשבת על מציאות מאוד מאוד יציבה. ומי שלא מבין את זה, ואפרופו הכרעות ומתמסר להכרעות כאילו אומנותיות רדיקליות, ומוותר על החיים, בסוף כאילו מוצא את עצמו, אני חושב, מרוסק באיזשהו שלב, כי זה פשוט... חוסר הבנה של הדבר שבו זה מתקיים.
1: וגם, איש, צריך <אח> להגיד בצדק, זה מתיש. אני חושב, היכולת אה, להישמר בתוך אה, מנגנון שבו אתה נשאר רלוונטי, בטח בתחום שגם הוויזואלי הוא בו משמעותי. זאת אומרת, אולי במובן מסוים לסופר, או לאדם שלא, שלא, שלא הגוף שלו בפרונט, או לפחות לא בזה <אח> תפארתו, הוא יכול אה, לשרוד המון המון שנים כ, כאדם מבוגר. אבל אה, רוק אנד או בכלל, כל המקצועות שבהם הגוף הוא חלק מהסיפור. כן. זה אכזרי ובוגדני. אבל בכל זאת, נשמע את עידן רייכל עושה את קנטה פינאלה היפה הזאתי שלו ושל שושנה דמארי. יפה. אנחנו נשארים פה עם... סתם במין נרטיב כזה, של... ביורשים דיברת על הרגע שהאמון מתפורר. אצל שושנה דמארי זה קצת מה שקורה לה גם, כלומר, היא חוזרת לארץ מהשנים האלה בגולה. איזה מילה נפלאה, זאת פעולה באמריקה ממלכות של חסד, מה שנקרא. אה, ופתאום מגלה שכאילו כל ההון של הסימבולי ולא הסימבולי, התפורר וכבר עבר למקומות אחרים. עכשיו אנחנו מגיעים למישהו ש... בוא נגיד, פודד כל הדיווידנד <laughs> ברגע הנכון <laughs> מבחינתו.
0: <laughs> קודם כל, אני חושב שזה... אני, רק אני אגיד שאנחנו מדברים על דבר שקרה השבוע והוא חלק ממהלך הרבה יותר גדול של אומנים גדולים שמוכרים, אמריקאים גדולים. צריך להדגיש את זה, שמוכרים את ה-Backlist שלהם.
1: נתחיל
0: בדילן, ניל יאנג, פול סיימון מחר, והשבוע התפרסם שברוס פרינגסטין מכר את כל ה... בעצם את כל ההקלטות שלו, את כל ה-Backlist שלו. ואת הזכויות. את הזכויות, את כל הזכויות על ההקלטות. הכל, 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 בחצי מיליארד דולר. והמכירות האלה, קודם כל, מאתגרות ההבנה הכי בסיסית שאי אפשר לעשות כסף מתרבות, אוקיי? כלומר, הדמויות האלה, בטח ספרינגסטין, גיבור מעמד הפועלים כביכול yeah. וכולי, בסוף, ה... בשנים האחרונות, קורית מגמה שהיא, שכל מי שעסוק בתרבות, אני חושב, צריך להיות מודע אליה, ויש כאלה שעדיין מתכחשים אליה, יש כאלה שהיא מפחידה אותם, יש כאלה שהם פשוט לא מודעים אליה, והיא, שתרבות הופכת להיות currency, סוג של מטבע עובר לסוחר, שיש לו המון המון ערך בעולם של דימויים. תרבות פופולרית. תרבות פופ... פופולרית יותר או פחות, דבר, ניליאנג אף פעם לא היה מקום ראשון בטבלת ההשמעות. הערך שלו הוא לא בזה שהוא מוכר הכי הרבה דיסקים, אלא בהון הסימבולי שקיים בו.
1: לא, לגמרי, אבל אתה רואה את זה אפילו גם, אגב, התערוכה של יויו קוסאמה, שדיברנו עליה לא מזמן לגמרי, ומצד שני, באותו מזון מוצגים המון המון תערכות שאי אפשר לתרגם אותן. לחלוטין.
0: לא, אפשר לתרגם את ההון הסיבולי שלהם לכסף. כלומר, אני מסכים, אבל עדיין ההבנה... שה... הרי הרבה פעמים, אנחנו גם כאנשים יוצרים, אנחנו כל הזמן באיזשהו תהליך של ברור ופענוח וחשיפה והצטברות של דברים. ויש וה... לך את... אתה כל הזמן בצומת הזה, האם אתה בוחר במה שהוא נראה לך הכי... ימכור הכי טוב מחר, או משהו הכי אמיתי מבחינתך. ואני חושב שהמגמה היום של המציאות, דווקא כאילו הקפיטליסטית והדורסנית וכו' וכו' וכו', היא לתגמל את הבחירה ארוכת הטווח. היא לתגמל את היכולת להעביר תהליכים משמעותיים, לבנות דמות משמעותית, נרטיב משמעותי לאורך זמן, שייצר איזשהו הון סימבולי במציאות. כלומר, הניסיון, ואתה, ורואים את זה כל הזמן, כלומר, במקביל לספרינגסטין או לניל יאנג או לדינואר פלסמאן, זמרים שברגע מסוים עשו היוון להון הסימבולי שלהם ונכנסו למשחק אחר. אצלם כן אפשר לחשוב, במכנה משותף של ארבעתם לפחות, זה שיש להם איזושהי דרך, יש להם איזה סיפור, הם דמויות שהרבה יותר גדולות מה... אייקונים. הם אייקונים תרבותיים, נכון. אגב, בהקשר הזה גם אנחנו טוב, לא, לא, לא נדבר עליו הפעם, אבל באמת פרח מדעתי, אבל צריך להכניס אותו לליינאפ, זה מי שנפטר בשבוע שעבר לא הקלטנו, אבל הווירג'יל אבלו, שהוא כידוע אחת הדמויות המשמעותיות עליי, שגם עשה את אותו דבר, ייצר. דרך ארכיטקטורה, אופנה, מוזיקה וכולי, המון המון הון סימבולי, שהערך הכלכלי שלו היה אדיר. וכן אני מרגיש שזה משהו שחשוב לסמן אותו, כי השיח הוא, הוא, הוא בטח בהקשר של תרבות, הוא הרבה פעמים, בוא נתמכר לאי רלוונטיות, בוא נתמכר לשוליים כשוליים, בוא נתעלם באיזשהו, או בוא נשלים מראש או נוותר מראש על האפשרות. לייצר עם זה משהו במציאות, והדוגמאות האלה ממחישות ממש את ההפך בעיניי.
1: אני טועה סתם, mm-hmm. ב, ב, ברמה אמיתית, על ה... איך אני אגיד את זה? החוויה שאתה תמיד נתקע בה, של אוקיי, יש לך חצי מיליארד שקל עכשיו, סליחה שאני הולך למקומות, אה, דולר, אחי איי, זה. מה, מה האדם בן <laughs> 70 וכמה ספרינג, 72, צריך לעשות עם חצי מיליארד דולר? לא צריך לעשות, הוא רק...
0: בעיניי, לפחות בעולם המוסלמים שלי, הוא פשוט יצר איזשהו מארג של ביטחון לחיים שלו.
1: לחיים עוד רגע... אבל יש ילדים,
0: יש... זה, לא? לא היית רוצה לייצר מארג ביטחון לילדים שלך? לבריאות,
1: לבריאות, אלי, זה מה שנקרא, נינצר אבא בוס, אבל... לא,
0: אני... למה אני אומר את זה? כי... אנחנו כאילו התרגלנו לחשוב שאומנות אף פעם לא תייצר לך ביטחון. אתה תמיד תגמור... אתה תמיד יגמור כמו ששאלה דמרי, אוקיי?
1: סבבה, אז זה האפשרות השנייה. השאלה הגדולה, כאילו, האם אדם כמו ספרינגסטיין יכול לבוא ולהגיד, חצי מיליארד זה המון, 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 וגם, אני מניח שחוץ מזה יש לו כמה מיליונים טובים בצד. כן. האם הוא לא יכול לקחת את הכסף הזה? לא שאני מנדב אותו כרגע. מה, להקים קרן ל... מה זה קרן? להחזיר במובן מסוים לעולם התרבותי את מה ש... אני יודע שזה תמים מאוד מה שאני אומר כרגע, לא,
0: יכול להיות אבל ה... גם אם הוא יעשה את זה, הוא כבר לא יהיה מעמדת המבקש, אוקיי? כאילו כל ה-state of mind yeah. הזה של ה- אני אבוא לחברת הקליטים, לא, שאולי תכתיב אותו. לא, ברור, אבל אני אותי...
1: חושב נגיד על המחשבה על, על רוברט דה נירו נגיד ופסטיבל טרבייקה, <אח> שזה דבר מדהים, כאילו אומר בן אדם, יש לי מספיק כסף, אני רוברט דה גם נינאי עוד ירוויחו מהמותג הזה, וחשוב לי שתהיה תעשיית סרטים עצמאית בארצות <אח> הברית. אז אני אקים פסטיבל ואני אממן אותו, זאת אומרת, שאמור לחזור לתוך הקהילה שגידלה אותו, דווקא מתוך המעמד הזה, לא יודע, זה כאילו משהו שגם בסיפור שלו וגם אצל דילן, סבבה, כסף, אני בעד והכול, ועכשיו מה? אבל... זה אני מקבל, אין ספק. השבוע כמי שמסתכל, או נגיד, עסוק בהתבוננות מהצד, צריך להגיד, בחברה החרדית, וגם יוצא לי... מכל מיני נסיבות להיות מעורב כרגע בכל מיני מיזמים שקשורים לחרדים צעירים דווקא. הסתכלתי על שתי דברים שקרו ומאוד הרעישו אותם, וממש עמדו זה כנגד זה. הדבר ה... האמת היא הרעישו לא רק אותם, הרעישו גם מעבר למה שנקרא... לגינה שלהם. לקהילה, אבל אני חושב שהחוויות של הקהילה החרדית פה הן יותר מעניינות. אחת זה בעצם ההשתלשלות הממשיכה של פרשת חיים ולדר. שהתחילה, לא יודע אם אתה זוכר את זה, בידי בלוק מוחלט של, בטח של המוסדות הרשמיים החרדיים, והתנהרו, וחוסר רצון בכלל להתעסק בסוגיה ובשאלות. ואז קרה הדבר המדהים הזה, שאנחנו, לפחות אני המון זמן חיכיתי שיקרה, שהשטח יגיד למי שעומדים בראש הפירמידה, זה לא יכול להמשיך ככה.
0: דיברת על הנרטיב של התוכנית שלנו, זה ממש שם. כאילו, חוסר האמון צעק מלמטה. שאנשים אמרו, אנחנו, לא,
1: אנחנו, לא, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא רוצים. ועכשיו זה באמת הגיע למקום שבו הוא נאלץ כמובן להתפטר מ- מהדברים, הוא עוד לא מתמודד נראה לי עם uh, באמת המעשים שמיוחסים לו, אבל לפחות המיינסטרים החרדי, וחיים ולדר נגיד בניגוד למי שזהב שהוא מין... מנ... תופעת שוליים, מבחינה חרדית, אני לא מדבר מבחינה חרדית. כן. ישראלי דווקא הוא לא תופעת שוליים. לא, לא, בגלל זה, הוא חרדי, כן, בגלל זה, זה מבחינה הוא חרדית תופעת חרדית שוליים. אצל חיים ולדר זה, זה בשר מבשרה של החרדיות הישראלית, לא mm-hmm. רק הישראלית, אבל החרדיות כמו שהיא התעצבה היום. ועכשיו זה הגיע למקום שבו כן יש בית דין, שאומנם באזורים היותר חרדלניקים ולא החרדים הקלאסיים, אבל כן. שרוצה לדון ושהשמו, עצם היכולת בכלל להניח את זה ולהגיד את זה ולדבר את זה, זה התקדמות ענקית, ומא, וממש שזה כנגד זה, ברלנד, הרב ברלנד השתחרר שוב <laughs> מבית הכלא בפעם אני לא יודע כמה, וראש עיר חרדי של עיר לא, לא קטנה מה שנקרא, מסתבר היה שותף פעיל ברצח של בחור. ש... רק נאמר. פשוט כן <laughs> לא בסדר, אבל נ... כאילו...
0: לא, אני פשוט לא, לא בא לי לבוא לשבת מאחוריך בתביעת דיבה שם.
1: אין בעיה, אז אנחנו כן. נגיד, לא, נגיד, זה, נדגיש... גם בלי קשר אנחנו מדגישים. נדגיש חשוד, ואנחנו לא יודעים, ולכאורה, אבל לא משנה, הדבר הזה, והתקבל, אני לא יודע ראית את הסרטונים, כולל הערות מאוד... זה די מזעזע. זאת mm-hmm. אומרת, הקהילה המשונה הזאת ממשיכה לקבל אותו, אבל אני חושב שעם המון 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 זמן הוא הצליח לחסות בתוך ה... מטריה חרדית, גם עם רוב, רוב כמעט מוחלט אגב של הקהילה שהם חוזרים בתשובה, זאת אומרת כן. הם ממילא לא שמים בשרה של החרדיות. כולל עצמו. כולל הוא עצמו, הוא מזרוחניק שחברו שלו, כן, 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 הוא לא בשם של החרדיות, וברז סף לא בשם אבל מכל מיני סיבות פוליטיות, ובעיקר פוליטיות צריך להגיד. הרבה
0: סיבות של רייטינג, זה עבד.
1: זה עבד, אבל גם הפונקציה הפוליטית שבו אתה אומר, אוקיי, יטפלו לאדמו"ר הזה, מחר בוקר הם עלולים באמת לטפל לאדמו"ר אמיתי, ואז כאילו אנחנו לא רוצים להסתבך. אז נכניס אותו תחת המטרייה הזאת שנקראת העולם החרדי שלא יגור, ברור לחלוטין שזה משהו שהוא כבר לא מקובל, שהוא בלתי מתקבל על הדעת, שהוא לא אפשרי, mm-hmm. והוא מתאפשר כי מדינת ישראל מאפשרת אותו. כלומר, הבעיה נזרקה חזרה מהעולם החרדי אלינו, אלינו, אל הישראליות כן. הכללית, והישראליות הכללית עכשיו לא, לא יודעת ולא מצליחה להחליט מה היא רוצה לעשות. האם היא רוצה להתמודד עם הטירוף שקורה שם, או לא רוצה להתמודד עם הטירוף שקורה שם. וההכרעה בעיניי מצערת מאוד, אומרת, אם העולם החרדי גילה בגרות אמיתית, בעיניי, בסיפור של חיים ולדר, ו- ומתחיל לטפל בסיפור שלו עצמו, כשהוא, כשהעולם החרדי אומר לך, קח את זה בחזרה, הנה, בבקשה, תטפל בו, בכלים שהמדינה אמורה לטפל כן. באנשים שרוצחים ואונסים ועושים מעשים שבסך הכל לא יעלו על הדעת. הונאות, אה, ב- 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 כן. כן. והישראליות לא מוכנה להתעסק בזה.
0: אני חושב
1: 아- שיש... האמון שאנחנו נמצאים קודם
0: כל, כל, אני חושב שהיום אנחנו במצב, וזה דבר שאנחנו רואים עליו הרבה, ו... הישראליות לא, כמעט לא מסוגלת לה, 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 להתעסק, בש, לטפל בשום דבר. Okay? לא במגזר הערבי, ולא בפקקים, ולא בבנייה, וגם לא בזה. כלומר, כל המחשבה הזו, אפרופו באמת התפוררות האמון, שאפשר, ש, שהגוף הזה יטפל במשהו, טיפול שורש או אמיתי, היא כנראה כבר, יש בה משהו, לא יודע אם נאיבי, אבל הוא, הוא לא המציאות שאנחנו נמצאים בה היום, זה היה נכון פעם, זה לא נכון היום. אבל בעיניי, ה, מה שאתה תיארת, השבוע ככה הייתה לי איזו שיחה, שנודע לי, לא, לא, לא הכרתי את זה קודם, שלראשונה שה... ב... לא יודע מתי, בזמן הקרוב, החסידות סלונים תעשה אירוע לנשים, שבה אדמו"ר ישוחח עם אנשים בחסידות. וואלה. כן, ב- 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 בענייני האומה, באיזה אירוע ענק, שכבר הכל סולד אאוט ואתה ו... מרגיש, דבר שאני אגב חושב עליו הרבה, כי הוא... תמונת המראה שלו היא תהליכה עומק שקוראים בחברה הערבית. ששתי החברות האלה שהן לא, דיברנו על יורשים, אז שהן לא חלק אינהרנטי מהפרדיגמה
1: הזו. מה שהיה המשפט המדהים של נתניהו, כן? בניכוי ערבים וחרדים מצבינו נהדר. אני
0: אומר, אז שתי החברות האלה שהן לא... בניכוי, בניכויים. כן, בדיוק שהן בקטגוריית הניכוי. כן. אין אלה שמצליחות להגיב לזמן הזה ולשינויים שלו, הרבה יותר מהחזקים שתקועים בדבר הזה. ואתה ממש רואה את זה, אתה רואה את זה בחרדיות, ביכולת שלה לאט לאט, בקצב שלה להגיב לדברים, וכן, לשאול שאלות כי זה פשוט קיומי בשבילה. ואותו דבר בחברה הערבית, והישראליות שעדיין בטוחה שהיא החזקה והשולטת, והיא ההגמון של הדבר הזה, היא כבר לא שם. כלומר, זה היה, קצת דיברנו על האדון והעבד, אז קודם כל יש את האדון, אבל הדברים, אתה מנותק מהמציאות כל כך, וזה היה, אני חושב ה...
1: אולי זה גם הסיבה ש... זו, ש, זו ש... הבעיה
0: הגדולה, או האתגר הגדול, או הטרגדיה הגדולה
1: שלה, של הדבר הזה שנקרא ישראליות. ומה שאתה אומר עכשיו גם הוא סוג של הסבר למה אי אפשר לטפל בסיפור המופרך הזה. הוא לחלוטין ההסבר. של, של, של ברלנד. אני אעיר עוד איזה הערת שוליים קטנה, יצא לי לראות המון סרטונים שיצאו מהפגישה של האדמו"רים עם שר התקשורת יועז הנדל, לא יודע אם יצא לך לראות לא, את זה. לא, לא. היה שם אדמו"רים אה, שבאמת אה, התבטאו, אה, אה, הדיון אה, 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 הוא מאוד אה, אה, טכני כאילו לכאורה, אם ניתן לעשות ניוד של מספרים אה, קשרים כן. אה, לחברה אחרת. וזה ו- 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 עד כדי כך אקוטי שמיטב אדמו"רי ישראל, באמת, פשוטו כמשמעו, לא הסקנים, הם, הם עצמם מגיעים לפגישה במשרד התרבות עם כל הפיג'מות והלבוש וה- וה- והאקססוריז. ולא מתקבלים בכבוד רב, צריך להגיד, בצורה שהיא מעניינת. כאילו, בא אדם די, די אומר להם, אני לא מבין מה אתם רוצים, אתם עובדים על עצמכם, לכל התלמידים okay. שלכם יש שתי אה, מכשירים וכולי. אבל השפה שם, שכאילו יכולה נורא להבהיל, אחד הדברים שם משתמש בביטוי שהוא השנייה. Mm-hmm. זה כאילו טרימינולוגיה לא נכונה. אבל היא מאוד נכונה. היא נכונה? היא נכונה מבחינתם. היא נכונה לחלוטין, וכבר, אני חושב שדיברנו פעם שהאויב הגדול של החרדיות, זה לא הפחד שמישהו יגלוש חס וחלילה בפורנוגרפיה במכשירים הלא כשרים. כן. לא, לא על זה הכשרות המכשיר, אלא פשוט הוויקיפדיה. שהוא הרבה 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 יותר מלחיץ, אה, והפייסבוק, והאפשרות של תופעה כמו ההתנגדות לחיים ולדר שעולה מתוך רשתות חברתיות.
0: ר- אבל לא. רק נגיד זה לא רק עניין של החרדיות. כלומר, כל האנשי הסדר הישן והכוח הישן הזה, בסוף, האיומים, האיומים, הדברים האלה מאיימים עליהם כל כך עמוק, שזה השיח שאנחנו רואים על הדמוניזציה של, הדבר, שנייה, כן. של המהפכות האלה, כל אחד עם הכלים שלו ועם המושגים שלו. ובאמת, ה... באחד הטקסטים שכתבתי לאחרונה בהקשר הזה, של מה שקוראים לו הפאשיסטים החדשים, אלה שמקדשים את הסדר הישן והופכים אותו לאיזה משהו... קדוש, שאם אתה קצת מערער עליו ואתה עושה שואה שנייה, אז ה... כתבתי שם, כאילו ככה התחדד לי פתאום בזה, זה שגם שה... הוויקיפדיה תהפוך להיות אויב הציבור עוד מעט, שלא הוא נוכל הוא לשלוט הוא זה...
1: בה. <laughs> כן. טוב, עם המחשבות האלה נצא לשבת. ורק נגיד אולי דבר אחד כן. קטן, שזה
0: בדיוק המהלך של פרשת השבוע של ויחי, של הסגירה הזאת של האבות, והמעבר לילדים בסיטואציה ה- הזו, כן, שיוסף... שיוסף מנסה לשלוט איך אבא שלו יברך, וזה לא עובד, וכבר שם אתה מרגיש את, ה, את המתח.
1: טוב, האמת היא, נכון, במובן הזה, כל, כל סדרה שמתעסקת ו... ב... עם... משפחה מתכתבת עם, עם הסיפורים האלה של בראשית. תודה לאנדב ואלפרין שלח ופיק, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, שבת שלום. בשורות טובות, שבת שלום.
0: טוב. של תאגיד השידור